0: Amém! Hoje nós vamos começar a falar sobre o Natal, né? A gente entra em dezembro, eu não sei você, mas eu amo essa data festiva. Eu gosto muito do nome em inglês, que é Christmas, né? E é diferente de Natal, porque Christmas, esse, o prefixo é Cristo, né? Christ, Christ, Christmas, Christ, né? Então, é uma festa de Cristo. É uma festa que celebra o nascimento de Jesus Cristo. E a gente não pode deixar com que um discurso mude isso, né? A gente não pode deixar que as pessoas achem que o Natal é sobre outra coisa que não é Jesus. É sobre Jesus! É sobre Jesus e nós vamos celebrar Jesus. Amém, queridos? Então, nesses próximos domingos, nós estaremos falando sobre como o nascimento de Jesus, ele afetou, nos afetou. Como a pessoa de Jesus mudou a nossa história. Só que essa história que é transformada ela precisa alcançar as pessoas, amém? Essa data de, de festas, né, nós temos aqui o Natal, nós temos o Ano Novo, mas nós temos também a parentada, né, a gente vê os parentes, a gente vê amigos, a gente conversa com pessoas, nós precisamos ter em mente de que o Espírito Santo, Ele irá nos conduzir para que nós sejamos usados por Ele para ministrar Jesus para as pessoas, Amém? Você irá ministrar Jesus através de uma comida que você faça, né? Nós tivemos, algumas semanas atrás, o um almoço, a Luana fez ali pra gente uma comida tão deliciosa. E assim, Luana, o mais engraçado é que as pessoas chegavam e falavam, meu Deus, que tempero é esse? Que comida é essa? De onde você achou essa mulher, né? A galera vinha falar essas coisas. E eu, achava, e eu achei tão engraçado, né? Porque, realmente, você vê como Cristo Jesus, ele coloca em cada um de nós um dom específico. Existem coisas que você faz que ninguém mais pode fazer por você. Que ninguém mais pode fazer igual você. Mas entenda uma coisa, não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com quem está em você, quem habita em você. Tem a ver com o amor de Deus em nós. Né? Tem a ver com Jesus Cristo. Quando a gente começa... A viver essa realidade, nós começamos a fazer as coisas de maneira diferente. Tem uma frase muito interessante que a gente sempre ouve aí, mas que eu acho que as pessoas não entendem o que elas falam. Ah não, essa comida aqui ela é gostosa porque eu fiz com amor. Quantos já não ouviram isso? O segredo especial dessa comida é o amor. Só que existe uma verdade muito grande nessa frase que talvez nem todas as pessoas entendam. Nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor. E eu quero te propor hoje, nessa manhã, que não, apenas, não só a comida, não só o sagu, não só o peru, não só o pudim, o arroz com, as, com passas, mas tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com amor. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com uma consciência. Nada vem de nós. Você consegue dizer isso comigo? Nada vem de mim. Nada vem de mim. Tudo, vem do meu pai. Tudo vem do meu pai. Isso é forte, né? Acho que nem todo mundo entende. É, quantos aqui já ouviram vários coaches na internet discorrerem sobre humildade? Muita gente fala, ah, humildade humildade é você reconhecer seus erros. Humildade é você se... Né? Não, não, não. não, não. 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 Humildade é você reconhecer que nada vem de você. Tudo vem de Deus. Isso é humildade. Humildade é você reconhecer a Jesus. É você admitir que Jesus é que te capacita a fazer. O problema de quem não admite Jesus é que quem não admite Jesus, quem não reconhece Jesus em sua vida, não consegue ser grato, porque gratidão é reconhecimento, você só pode ser grato se você reconhece, se você não reconhece, você é ingrato, ah não, 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 eu sou grato, eu sou grato a Deus, olha tudo que Deus fez por mim, não, mas você reconhece o que Ele fez por você? Se você não reconhece, você não é agradecido, e reconhecimento requer ação, se você não age, você não reconhece. Muitas pessoas dizem, não, eu reconheço. Mas nem obrigado diz. Imagina aqui comigo. Eu chego aqui para o Lucas. Né, ontem a gente estava ali no, no restaurante, estava com o Gui. E daí o Gui, ô oh, Gabriel, você quer uma batata frita? Né? Ele tinha pedido ali uma porção de batata frita. Ô oh, Gabriel, você quer uma batata frita? Eu falei, ô oh, Gui, eu quero, eu aceito. Muito obrigado. Imagina eu pego batata frita, como e saio. Não falo nada. Daí o Lucas chega para mim e fala assim, ô oh Gabriel, você foi grato pela batata que o Gui falou? Claro, eu sou, agradecido. eu sou uma pessoa agradecida, Lucas. Ué, mas você não falou obrigado. Não adianta de nada eu achar que eu sou grato se eu não reconheço para o Gui o que ele fez por mim. Vocês estão me ouvindo? Se eu não reconheço o que ele fez por mim, não é gratidão. Eu posso gritar, eu posso postar na internet gratidão. Eu posso postar hashtag gratidão. Eu posso. Não é. Se eu não reconhecer. Exige reconhecimento. Vamos então começar a falar do Natal. Vamos lá? Olha esse texto que legal. Mateus 2, 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos vinham de todo o Oriente. Muita gente acha que eram só três magos. Não eram só três magos, era uma multidão de magos. Né? Pessoas que mexiam com astrologia, conhecedores da ciência. Eles estudavam as estrelas, eles estudavam física. Eram pessoas que tinham um conhecimento. E esses magos eles vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram... Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem que disse para eles que ia ter um recém-nascido rei dos judeus? De onde eles pegaram essa informação? Como que eles aprenderam isso? Ou seja, a própria ciência que eles usavam, eles tinham apontou para Jesus. Apontou que um rei iria nascer ali. Eles sabiam que tinha alguém maior do que eles que tinha alguma coisa que eles não sabiam explicar, mas que eles tinham um vislumbre. Onde está o recém-nascido? Vimos a sua estrela. Ó, todas as vezes que a gente coloca uma estrela na árvore de Natal, o que, que simboliza essa estrela? Essa estrela simboliza isso daqui que a gente está vendo. Né? É o apontamento para Jesus. Nós colocamos a estrela na ponta da árvore e isso simboliza. Né? Esses dias a gente colocou lá na nossa árvore de Natal a estrela lá. Né? Ó, crianças, estamos colocando aqui. Então, Onde o recém-nascido, rei dos judeus está, vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Próximo. E eles responderam, em Belém, da Judeia. Pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e falou para os magos, informando com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Só que o rei Herodes não queria adorá-lo. O rei Herodes, na verdade, queria matar Jesus. O rei Herodes queria acabar com Jesus, ele queria perseguir Jesus. Mas ele conseguiu fazer isso? Não. Por que ele não conseguiu fazer isso? porque havia um propósito na luz do mundo, havia um propósito em Jesus, Jesus veio para cumprir um propósito, Jesus ele veio para morrer, para ressuscitar, ele veio para consumar a obra do Pai na terra, então Herodes não poderia acabar com isso, né? então quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria, ao entrarem na casa, viram, desculpa E a estrela que tinham visto adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então a estrela conduziu eles de novo até a estrebaria, até o lugar ali, vamos chamar de... Como que a gente pode chamar para todo mundo entender? Né? Um lugar, uma casa ali de animais, um celeiro, onde animais estavam colocados. Onde animais dormiam. O chão desse lugar provavelmente era um chão de palha. Havia animais ali, tinha cheiro de estrume. A gente sabe que animal faz cocô no chão, não é verdade? Como que é um cocô de uma vaca, de um cavalo, né? Muito grande. Então haviam ali, haviam ali coisas né, no chão. Não era um lugar muito legal. Mas a estrela conduziu eles até aquele lugar. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria, de júbilo. Ao entrarem na casa que não era casa, né? era uma estrebaria, era um lugar para animal, eles viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Olha que interessante que nós vemos aqui. As circunstâncias daquela localidade, daquela localização, de, do que estava acontecendo, não impediu aqueles magos de reconhecerem Jesus. Não impediram, eles não olharam para o cocô da vaca no chão, eles não olharam para a simplicidade daquela casa. Eles não olharam para os animais. Eles não olharam para Belém, que já era... Belém. Não era nada demais, não era uma capital, não era, sabe, nada? Mas algo simples. Eles foram até lá. Eles foram até lá. E eles agiram. Então abriram seus tesouros e deram presentes, ouro, incenso, mirra. E tendo sido advertidos em sonho, enfim, essa outra parte nem precisa. Mas o que, que os magos fizeram? Primeiro lugar, quando os magos eles enxergaram a estrela, eles sabiam que Jesus estava ali, o que, que eles fizeram? Eles se prostraram e eles adoraram. Diga assim comigo, prostrar-se e adorar é um ato de reconhecimento. Todas as vezes que você se prostra a Jesus, todas as vezes que você adora Jesus, você está reconhecendo Jesus na sua vida. Mas se prostrar e adorar não tem a ver com apenas você ajoelhar e levantar suas mãos, ou você fechar os seus olhos, ou você colocar sua cabeça no chão. Você pode fazer dessa maneira, você pode fazer dessa maneira. Mas você se prostrar e você adorar, significa você dar importância a Jesus. Você dar honra a Jesus. Você colocar Jesus num pedestal na sua vida. Aqui no caso, os magos, eles estavam num, numa circunstância que não era favorável para que eles se ajoelhassem. Ou você acha que pessoas que trazem ouro, incenso e mirra, e novamente, não era apenas três era uma multidão de magos. Você acha que Jesus era pobre? Você acha que João e Maria eram pobres? Não, olha o tanto aqui, já começaram ricos. Eles começaram a vida com muito dinheiro. Muito. Eles receberam uma fortuna. Tesouros. A Bíblia conta que esses magos trouxeram tesouros. Então Jesus, ele era humilde, mas ele não era pobre. Muitas pessoas acham que humildade tem a ver com pobreza. Não. Jesus era humilde porque ele fazia o que o pai fazia. Ele falava o que o pai falava. Não era vontade dele, mas era vontade do pai. Isso é humildade, é você reconhecer o superior. Então, todas as vezes que nós reconhecemos Jesus, às vezes existem circunstâncias na nossa vida onde a gente está vendo o quê? Vários estrumes, né? E a gente tem uma... Uma decisão, será que eu me ajoelho aqui, será que eu me prostro aqui, eu reconheço Jesus? Vou dar um exemplo para você no que eu estou tentando dizer. Aconteceu essas enchentes, né? Pessoas perderam as suas coisas. A pessoa que reconhece Jesus na sua vida, ela vai agir de uma maneira. A pessoa que não reconhece Jesus na sua vida vai agir de outra. Você acabou de perder tudo o que você tem. Certo? Se você reconhece que tudo veio de Jesus e nada vem de você, né? Tá tudo bem. Eu choro? Sim, é claro, né? A gente se apega. Mas assim, tá tudo bem. Porque Jesus está no lugar certo na minha vida. Eu reconheço ele. Por isso eu consigo me prostrar e adorar. Então, você se prostrar e você se adorar é você não se entregar para a ansiedade. É você não se entregar para a preocupação. Todas as vezes que você se entrega para a ansiedade, você não está se prostrando e não está adorando Jesus. Quer ver dificuldade financeira? Você está com dificuldade financeira. O que eu vou fazer para resolver? O que eu vou fazer para resolver? resolver? Ah, eu acho que eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Já não está se prostrando, já não está adorando. Você não está reconhecendo Jesus, você quer fazer com a força do seu braço. Fazer tudo com o seu próprio esforço é não reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus é você se prostrar e adorar. Só que o que eu falei? Eu falei que gratidão é você agir. Os magos, eles não apenas reconhecem a Jesus, o que, que eles fazem? Eles tiram o tesouro, e eles dão Porque é ingratidão Pô, Jesus está vindo, ele vai morrer e vai ressuscitar por mim Eu vou reconhecer aqui, ó Eu reconheço, eu agradeço Gratidão tem a ver com dar Eles estão dando, eles estão entregando, com entrega Não tem como você dizer que é grato se você não disser obrigado Não tem como não tem como. Ah, não, eu sou grato, mas eu não tenho uma ação de gratidão. A ação de gratidão, ela acompanha uma ação de adoração, de reconhecimento, de prostração. Todas as vezes que eu adoro a Jesus, eu sou grato a ele. Envolve ação, envolve ação. Amém? Vamos ver aqui então o que que bloqueia, o que que nos bloqueia? de reconhecermos a Jesus, vamos lá, olha esse próximo versículo, João 1, do 9 ao 10, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, que era Jesus, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, o que impede você de viver em gratidão? O que, que te faz ser uma pessoa ingrata? É você não reconhecer Jesus, Todas as vezes que você, alguém chega para você e fala assim, André, como que você conseguiu esse resultado? Ah, então, né, olha, eu fiz uma faculdade, depois eu fui lá, fiz um P, né, um doutorado, olha, depois, olha, trabalhei, trabalhei. Não, mas claro, né, Deus que me deu. Pô, peraí, foi Deus ou o teu esforço que te deu? Deixa eu te, eu quero propor uma coisa aqui para você. Todas as vezes que você consegue explicar o resultado de alguma coisa na sua vida, é porque foi você que fez. E tá tudo bem. Você quer, você quer viver dessa maneira? Tá tudo bem. Só que é pesado. Porque a gente sabe que um dia a gente consegue, mas outro a gente não consegue. E a gente sabe que um dia a gente é o melhor, mas no outro vai ter um jovenzinho que tem mais graduação do que a gente, que tem mais experiência do que a gente profissional e vai ganhar mais do que a gente. É ou não é verdade? Então, nada vem de mim. Eu reconheço que nada vem de mim. Deus, eu estou recebendo esse salário? Isso não vem de mim, não vem do meu esforço, não vem do meu trabalho. Foi você que me deu. O meu negócio está faturando como nunca antes. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. Eu sou grato, eu agradeço, eu reconheço, eu me prostro, eu adoro. Vocês estão entendendo? Então isso é uma mentalidade que acompanha. Agora, o mundo não reconheceu. Vamos para o próximo versículo aqui, Elis? O mundo não reconheceu. Jeremias 9, 6, olha só. Deus diz, Por Porque o meu povo não me reconhece? Olha o que, que acontece. De opressão em opressão, de engano em engano. Eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. A pessoa que não reconhece a Deus, ela é uma pessoa que ela vai de engano a engano. De opressão a opressão. O que, que é você viver de opressão a opressão? Uma pessoa oprimida... É uma pessoa que é, ela está a comprar um negócio. Só que ela vai e o Espírito Santo lá dentro do coração dela fala, não compra isso. Só que ela vai, não, eu estou precisando muito, eu vou comprar. Daí aquilo ali é pesado, não flui, não dá certo. Você vê que aquilo ali só está te amarrando, só te amarra mais do que te ajuda opressão, engano, só que daí ela vai de engano a engano, ah não, agora eu vou investir o meu dinheiro aqui, porque vai me dar mais e tal e tal e tal, daí vai lá, não dá certo, ah não, então agora eu vou, eu vou pegar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou abrir um outro negócio para poder ajudar, para poder cobrir o furo daquilo ali, e vai, olha só, de engano a engano, e não para, não reconhece Jesus, não tem a humildade de reconhecer Jesus, não tem, e você olha para a pessoa, parece um, um esqueleto vivo, né? já viu alguém assim? A pessoa abatida, cansada, sem força, sem fôlego, por quê? Porque está fazendo na própria força, está trabalhando na própria força, está fazendo as coisas sem reconhecer Jesus, em resumo, não consegue esperar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa provar nada pra ninguém. E daí, o que as pessoas vão dizer do carro que você dirige? E daí, o que as pessoas vão dizer da roupa que você usa? E daí, o que as pessoas vão dizer? Nossa, mas antes estava lá, agora está ali? Desceu, né? Sabe? Perdeu. Ah, isso daí é porque não sei o que lá, não sei o que lá. É fruto do não sei o que lá, não sei o que lá. É ou não é? Eu tô nem aí porque que os outros vão pensar de mim. Eu não estou aí para porque... se o mundo gosta de mim ou não gosta de mim. Eu não vivo segundo o padrão desse mundo. que a gente tá falando aqui. Elas querem o quê? Uma cura, um milagre. Elas querem um jet ski na garagem. Elas querem uma viagem. Elas querem uma... Um, sabe Resolver um problema natural Elas querem resolver um problema natural elas, elas estão indo atrás de Jesus por causa disso Mas Jesus é muito mais do que isso Gente, muito mais do que isso Senhor não creram em nossa mensagem E, quem, e a quem foi revelado o braço do Senhor Por essa razão eles não podiam crer porque como disse o profeta Isaías em outro lugar, cegou-lhes os olhos, essas pessoas elas têm os olhos cegados. Você fala para elas, elas não conseguem ver. Elas não conseguem ver. Elas têm o coração endurecido. O coração não é mole. Porque não reconhece Jesus. Se não reconhece Jesus, é tudo baseado no esforço. Ela não tem um coração quebrantado. Coração duro para que não vejam com os seus olhos e nem entendam com o seu coração. Daí, daí essas pessoas elas estão ouvindo a graça, elas estão ouvindo de Jesus, mas elas não conseguem compreender essa mensagem. Não conseguem. Daí elas saem daqui e nossa, que raso né, que o Gabriel pregou ali sobre Jesus. Só, só Jesus, né? Que raso, nessa né, essa palavra. <risos> Ele só falou de Jesus ali, né, e tal. É, né, não entende. Não consegue entender. Porque tem o coração duro, e os olhos não entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Ou seja, são pessoas que receberam o um milagre, era aleijado, e levantou, está andando, só que não é curada. Ela tinha câncer, o câncer saiu sim, ela recebeu uma profecia do futuro dela, só que não é curada. Ela não vive plenitude. Ela continua vivendo pesada. Gente, sendo bem sincero, eu prefiro continuar com um problema natural, mas viver a abundância de Jesus, do que resolver um problema natural e viver pesado. Sabe? Viver sem paz. Ah, não, né, gente? Não vale a pena. Isaías ainda continuou dizendo porque Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele, olha só, tinha muita gente que estava lá que creu em Jesus, só que por causa dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles outros que criticavam a mensagem, eles não confessavam a sua fé em Jesus, com medo de serem expulso da sinagoga. Com medo de serem expulsos dos círculos gospel, né? Com medo de serem expulsos do círculo gospel, as pessoas não confessavam, dizendo: Eu creio em Jesus, Jesus. é só Jesus. Porque elas estavam mais preocupadas com. Preferiram a aprovação de quem? Preferiram a aprovação de quem? Meu querido. Quando você prefere a aprovação dos homens do que a de Deus, você deixa de reconhecer Jesus. E ao deixar de reconhecer Jesus, você terá os seus olhos fechados, você terá o seu coração endurecido. Não é que Deus está endurecendo seu coração, não é que Deus está fechando seus ouvidos. Você escolheu esse caminho por preferir a honra dos homens. O que é preferir a honra dos homens? É se preocupar mais com o que as pessoas dizem a seu respeito do que aquilo que a palavra diz a seu respeito. É viver segundo o padrão do mundo, dos homens, mais do que o padrão de Deus. Meu querido, de Gênesis e Apocalipse, existe um padrãozinho. A Bíblia ela é toda padronizada, né? tem um padrão. Não é difícil, só segue esse padrão. Sabe? Só vive esse padrão. É Jesus... Viva Jesus ali, ó, é padrão ali, ó, não, não, não tem muito mistério, não tem. Entendeu? Não, 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 não tem que ter explicação, não tem que ter lógica, não tem que ter... Não, viva, é só viver, é só viver. Então nós não preferimos a honra dos homens, amém? Porque nós reconhecemos a Jesus. Faça uma decisão hoje de reconhecer Jesus na sua vida. Por que muitas vezes é tão difícil reconhecer Jesus? Porque nós ainda nos preocupamos mais. Nós ainda estamos mais preocupados em exaltar a nós mesmos, exaltar a nossa pequenez, o padrão humano. Nós achamos sim que vai faltar no final do mês. Nós ainda temos essa mentalidade. Ai, vai faltar, eu não vou ter, não vai dar certo, eu não vou conseguir. A gente ainda pensa assim. Só que quem pensa assim, não reconhece Jesus. Não está exaltando, não está honrando, não está se prostrando. Será que vai dar? Olha, eu acho que não vai dar. Então eu vou ter que... Eu vou ter que... Cara, você não tem que nada. Vamos lá. O Espírito Santo falou para você ir fazer... Se ele não falou, não faça. Nós não somos os ramos conectados na videira? Que nada, vocês nada podem fazer sem mim? Se a gente não pode fazer, se a gente pode, não pode fazer nada sem ele, por que, que a gente ainda tenta? O Gui é forte, né? Todo musculoso aqui, ó, né? todo personal trainer. Gui, você consegue levantar um caminhão de não sei quantas toneladas? Você consegue? Daí o Gui vira para mim e fala assim, ó oh, Gabriel, eu não consigo, mas eu vou lá tentar. <risos> Pô, para de tentar, meu querido. <risos> Nem tenta, né? Nem começa a tentar. Sabe, a gente olha o problema, a gente tem um buraco, um problema natural, tem um problema natural. Só que a gente não consegue descansar em Deus. A gente quer resolver esse problema. Não, mas deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Será que é Deus que tá me... Não, 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 não. não, eu vou lá buscar uma direção, é por isso que as pessoas precisam de direção, né? Ah, eu vou lá pedir, o que é? Aí, ah, Gabriel, me dá uma direção. Cara, eu não vou dar direção de nada. O que é isso? Sai de mim. Sai daqui. Não é assim, isso não é assim. É viver a vida no Espírito. É você obedecer à voz do Espírito. Obedecer à voz do Espírito. Né? Fazendo um paralelo aqui. Por isso que o corpo de Cristo aqui, gente, isso daqui, olha, é, isso daqui é uma bênção. Isso daqui é uma bênção. Vamos começar a falar primeiramente do casamento. Antes de falar daqui dos irmãos. Cara, o meu casamento com a minha esposa e o Casamento da minha esposa para comigo Eu preciso fazer uma coisa Eu chego, no, ó, o Espírito Santo tá trazendo essa direção A Paula, o Espírito Santo tá trazendo essa direção Ah, então é isso, é isso Amor, eu tô sentindo isso daqui, de fazer isso daqui Ó, eu acho que a gente não tem que fazer isso aí Isso daí é tentar com a própria força do próprio... Ah, então já era! Desiste, nem fica discutindo, entendeu? Sabe, é a mesma coisa aqui, ó. Sabe? nós temos uns irmãos para isso. Você está com uma dúvida de alguma coisa, chega e fala, Lucas, olha, agora eu quero que você me dê a sua opinião real. O que, que você acha? Por que, que você acha que a gente tem um conselho aqui na Domo, né? nós estamos procurando lugar? A gente acabou de reunir ali e trocar uma ideia. Sabe, às vezes a gente precisa mesmo ouvir, por isso que a gente precisa do corpo. Porque as, a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender o que o Espírito Santo está colocando. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se existe um bloqueio no corpo, né, a mão quer ir para cá e o pé quer ir para lá, você já entende que tá, não, tá, não, não é assim. Não é assim. Não é assim. Então como que eu, como marido, vou fazer uma coisa na minha, na minha, no meu casamento que a minha esposa... Não está ali totalmente junto comigo naquilo. Uma coisa é ela dizer, eu não sei, pode fazer, eu estou junto, isso é ok. Mas outra coisa é ela dizer, não, eu não acho que esse seja o caminho, eu acho que é para lá. Como que eu vou? Certo? O que você faz? Você descansa, você fica? O Espírito Santo ele vai falar com os dois. Isso é assim. Não é difícil, não é, a gente não tem que complicar. Não tem que complicar. Então, honre a Jesus, coloque Jesus no lugar dele, amém? Todas as vezes que você reconhecer Jesus na sua vida, você adorar a Jesus, você vai trilhar caminhos certos. Vamos ver como isso acontece na palavra, para eu finalizar aqui? Vamos lá, Elias, põe para mim, olha só o que, que provérbios, gente, provérbios. Olha que maravilhoso, provérbios 3,6. Reconheça o Senhor em... Em alguns, em alguns, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que, que é você reconhecer a Jesus em todos os seus caminhos? É você, sabe, eu tenho paz, eu tenho a direção do Espírito, eu estou reconhecendo Jesus, então eu vou... Fazer uma compra de supermercado. Porque hoje aqui, quando sabem que fazer uma compra de supermercado já não é uma compra de supermercado como alguma, algum tempo atrás, né? <risos> antes, fazer uma compra de supermercado era R$ reais. Hoje, fazer uma compra de supermercado, né? Quase que vai metade do salário do mês, não é verdade? Então, o, até hoje, gente... Não é até hoje, na verdade, antes a gente já tinha que ser assim também. Mas veja bem. Eu vou fazer uma compra do supermercado? Espírito Santo, qual mercado eu devo ir? Até isso. É verdade. E se não é pra, por causa do dinheiro, é porque existe um propósito de você estar naquele mercado naquele momento. É para falar de Jesus para alguém. É pra, sabe? Entenda isso. Reconheça Jesus em tudo que você for fazer. Jesus, eu... eu Existe esse investimento aqui para eu fazer. Confere. É isso mesmo? Eu tenho que tomar esse passo? Será que eu devo? Né? Pô, cara, se existe algo bloqueando ali dentro de você, não faça. Não importa o quanto falem que vai dar de rendimento, não faça. Que o Espírito Santo... Ele vai agir em você quando você reconhecer o Senhor nos seus caminhos. É o Espírito Santo. Por melhor que pareça a oportunidade, não aceite se, não, se você não estiver reconhecendo Jesus ali. Nossa, surgiu essa oportunidade de emprego e tal. Para! Reconheça o Senhor primeiro. Reconheça, reconheça Jesus, adore Jesus, Jesus está ali, não está, então não avance, está, avance, simples. Você não está conseguindo ver? Fica parado. Ah Gabriel, mas já estou parado há três meses? Está tudo bem. Está né? tudo bem, fica aí, você não vai perder nada com isso. Você vai perder se você quiser avançar e a estrela não for. Os magos eles avançavam mediante a, a movimentação da estrela. Você já pensou se os magos pensavam assim, ah não, a estrela está parada durante muito tempo, vamos lá, eu acho que é lá na Síria. Eles iriam perder Jesus. Eles iriam perder Jesus. Mas eles reconheceram a estrela. Eles reconheceram. Olha o próximo versículo, Salmo 109, 27. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Gente, tudo o que acontece na nossa vida. Todo, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes. Isso é simples. É algo ruim, não vem de Deus. É algo bom, veio de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter isso em mente. Vamos continuar. Olha o que que Maria, olha o que aconteceu com Maria. Então disse Maria: Aqui Maria se encontra com Isabel, né? Maria está grávida de Jesus e ela se encontra com a sua prima Isabel que estava grávida de João Batista. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Maria, ela só consegue ter uma alma alegre, uma alma que engrandece, ela só consegue viver em alegria, porque ela estava, ela sabia, ela sabia que aquilo, que a gravidez dela não vinha dela, não veio dela, veio de Deus. Aquilo não vinha dela. Você só consegue viver em plena alegria quando você entende que tudo vem de Deus. Agora, a pessoa que acha que veio de você, você não vive em alegria, você vive em preocupação. Eu e a Paula temos quatro filhos, né? Só que existe um versículo na palavra que diz que os filhos são... Herança de quem? Minha? Herança do Senhor. Se é a herança do Senhor, veio de mim? Se não veio de mim, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> não é verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Deus, você quer levar meu filho? Tá tudo bem. Gente, isso parece muito difícil o que eu tô falando, mas é a verdade. É a verdade. Só assim você vai viver em alegria. Imagina o um médico vir e dar um laudo. Ah, Gabriel, seu filho de quatro anos está com câncer. Imagina isso. Como que você fica com isso? A pessoa que não tem Jesus não consegue. E não vai viver, não vai viver alegria. Vai viver preocupado, ansioso, cansado, pesado, porque acha que veio de, dele mesmo. Ou seja, se veio de mim, é minha responsabilidade. Se veio de Deus, é responsabilidade de... Amém? Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. É nos seus filhos, é no seu casamento, é nas suas finanças, é no seu trabalho. Tudo. Reconheça. Isso vai te poupar muita coisa. Isso vai te poupar muita coisa. Vamos lá. Para finalizar. Lucas 24, 30, 35. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiram o pão. Volta naquele versículo para mim, Elias, um antes. Olha que engraçado, nós temos aqui dois no caminho do Emaús, Jesus aparece. Só que quando Jesus aparece, eles não conseguiram, eles não conseguiram, vamos voltar lá para aquele versículo de João 12, por que, que eles não conseguiram reconhecer Jesus? Porque mais preferiram a honra dos? Sabe por que, que os discípulos não reconheceram Jesus quando Jesus ressuscitou? Nem as mulheres quando elas foram no túmulo, ninguém reconheceu Jesus quando ele ressuscitou. Não é que Deus colocou uma escama nos olhos deles para eles não reconhecerem, não é isso. É porque eles preferiram mais a honra dos homens. É porque Jesus, em vários momentos, ensinou a eles, ó, esse é o meu corpo que eu estou dando em favor de vocês, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que ninguém acreditou. Os discípulos não acreditaram. A mãe de Jesus não acreditou. E porque não reconheceram Jesus, tiveram seus olhos fechados. Daí aqui no caminho do Emaús. Olha só gente, olha só, presta atenção nessa palavra. Aqui no caminho do Emaús, dois discípulos com Jesus, Jesus ali pregando para eles das escrituras, depois ele diz ali que o coração deles estava queimando enquanto eles estavam falando, só que mesmo assim eles não reconheciam que era Jesus. Não reconheceram, por que que não reconheceram? Porque eles estavam tristes, achando que tudo tinha acabado, que Jesus tinha morrido, que não, que não era verdade. Gente, em, em, em outras palavras, eles estavam ali participando daquilo que Jesus estava fazendo, mas eles não tinham total convicção, não tinham fé. Eles não tinham fé que aquela palavra que Jesus estava pregando era verdade. Existem muitas pessoas que estão aqui na igreja, na domo. Muitas. Estão aqui, participam, vêm, né? estão, só que não tem fé total que essa, essa palavra é a verdade. Você não está se entregando para essa palavra. Ah, eu não sei, não sei se é isso, eu tenho tanta dúvida. E Agora o seu coração está queimando, só que você não reconhece Jesus. E por não reconhecer Jesus, você não vive gratidão. E por não viver gratidão, você vive pesado. Vive pesado. Vive no seu esforço. Tudo que você faz é no esforço. Educa filho no esforço, finanças no esforço, trabalho no esforço. Tudo é pesado. Tudo é pesado. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. Reconheça Jesus. Exalte Jesus. Coloque ele no lugar que ele tem que estar. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar? Amém? Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer, para ressuscitar por nós. Obrigado porque essa palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Obrigado porque nós não temos dúvida alguma de Jesus. E nessa manhã nós declaramos que nós reconhecemos a Jesus. Nós adoramos a Jesus. Nós colocamos totalmente a nossa fé em Jesus. Nós reconhecemos Jesus em todos os nossos caminhos. Nós declaramos, Pai, que Jesus, Ele é exaltado em todos os nossos caminhos. Nós colocamos Jesus agora na nossa saúde, no nosso casamento, nos nossos filhos. Nós colocamos Jesus agora nos nossos negócios, nos nossos estudos, em todas as áreas da nossa vida, nós declaramos que Jesus é o centro, é o foco, ele é o fundamento. Nós reconhecemos essa luz. Nós reconhecemos que Jesus, ele é a luz desse mundo. Que nós dependemos dele. Nós reconhecemos o sacrifício dele. E por isso, Deus, nós somos gratos. Nós somos agradecidos. Por isso, Deus, nós podemos... Ser gratos a você. Nós podemos de livre e espontânea vontade agirmos em gratidão. Nós podemos agir em gratidão porque nós reconhecemos a Jesus. E por isso a nossa vida é leve, a nossa vida é gostosa. A nossa vida ela é uma vida de paz, de alegria. E eu declaro sobre os meus irmãos que estão aqui, que ainda estão duvidosos. Os meus irmãos que ainda são incrédulos, que ainda, que ainda duvidam, que ainda não conseguem reconhecer Jesus. Eu declaro que nesses dias o Espírito Santo venha a revelar, a mostrar, a quebrantar o coração. Para que possamos, em unidade para que possamos em igreja, para que possamos em família, exaltar a Jesus, reconhecer a Jesus, somente dessa maneira que nós iremos avançar, somente dessa maneira é que nós iremos caminhar para um propósito que Tu tens para nós. Oh Deus, eu oro para que nesses próximos dias, o Senhor Jesus se revele a nós como nunca antes. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou só finalizar aqui com esse versículo, o mesmo ali que eu li, para dizer para você que... Vai para o próximo aqui, Elias. Ah não, desculpa, volta, volta, volta. Partiu o pão. Tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. Então os olhos foram abertos. <risos> Você sabe como que os olhos vão ser abertos das pessoas que não, ainda não reconheceram Jesus? Sabe como? No corpo de Cristo, na ceia, na ceia, na ceia. É servindo uns aos outros, é amando uns aos outros. Ame, sirva. O que, que nós estamos fazendo com... Essas famílias que perderam né, ao ofertar na vida deles. Nós estamos servindo. E eu tenho certeza absoluta que os olhos serão abertos. De muitas coisas. O Espírito Santo vai revelar muita coisa. Muita coisa. Vocês entendem isso? Gente, vamos aproveitar essa data tão maravilhosa do Natal. Né? Das, do final de ano. Para revelar a Deus para os nossos familiares, para os nossos amigos. Amém? Amém? Vamos revelar Jesus, vamos engrandecer Jesus. Amém? Amém, meus queridos. Até semana que vem. Vamos nos lembrar só que dia 25 e dia 1 nós não teremos celebração. né? Somente a última semana, a semana que vem. né? Daí as próximas serão só online, no aplicativo ou no YouTube. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e até a semana que vem.